0: 在路上，在路上，听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是八月三十一号，星期五，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。八月的最后一天，韩国银行召开金融货币委员会全体会议，宣布维持目前百分之一点五的基准利率不变。这也是自去年11月上调基准利率以后 连续第九个月的冻结这一决定的根据是中美贸易战正在进行中以及韩国国内就业难经济萎靡 目前韩国与美国的基准利率差为0.5% 但下月美联储加息已成定局 届时这一差距将扩大至0.75% 韩国基准利率还能坚持多久 来关注一下今天的要闻新闻。在韩国，韩国央行维持基准利率百分之一点五不变。韩国将举行定期国会，朝野围绕废除收入主导型增长模式展开拉锯战。半岛之外，特朗普欲对华强征两千亿美元关税。菲律宾移民局突击商场拘捕20名中国人。百味茶座依然是和嘉宾一起聊世间百态、人间百味。呢今天做客我们直播间的这位嘉宾是韩中人才开发院代表苗春盛。每周一到周晚6点至8点了解最新动态, 锁定调频10.3新闻在路上。稍后是广告时间,广告过后马上回来。我们在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那今天我们在开场的时候也提到了 央行是在今天决定维持基准利率在1.5%不变 我们先来看一下具体的报道内容
1: 好的，韩国央行呢，31号是召开了金融货币委员会全体会议，决定呢维持基准利率1.5%不变。这是央行呢，自去年11月时隔6年5个月上调基本利率0.25个百分点之后呢，第六次维持基准利率不变。主播嗯，是的，没错。那这一次连续冻结基准利率的原因，我们也提到，可能是和目前韩国国内经济不景气有着直接的关联。来看一下具体的情况是怎样的。好的，那么分析认为呢，央行决定维持利率不变呢，是因为韩国就业指标持续走低，韩国消费者信心指数和企业的信心指数呢，持续下降，个体户经营状况不佳，主要收入分配指标呢，出现恶化。同时呢，文在寅政府主导的收入增长型模式的这个效果呢，也是引发质疑。特别是本月中旬就业人口同比增，仅增加5,000人为2008年金融危机以来的最低水平。7月份韩国居民消费价格指数 CPI
0: 同比增长1.5%远不及央行目标的2%。主播。嗯，是的，没错。那也有观点认为央行是错过了最佳的加息时机。
1: 是的，那么业界预测的央行加息的时间呢，是一再后延。甚至有观点认为啊，央行已经错过了加息的时机。但是呢，央行年内加息的可能性是依然存在的。韩国经济增速预期呢，是高于潜在经济增长率。同时呢，出口持续向好等韩国经济的宏观经济的一个指标呢，是表现出一个稳定的状态。同时呢，央行一直强调低利率政策呢，有明负面作用，需要对此进行调整。
0: 同时呢如果年内不加息那么韩国与美国的利率差呢将会扩大至一个百分点这也是央行不得不考虑的一个因素之一主播是的没错仅仅到下个月九月份的时候这个差距就会扩大到百分之零点七五如果美国再加一轮的话那这个差距就会达到百分之一那应该说央行冻结利率最主要的原因还是因为目前经济不景气那文政府他所提倡的收入主导性增长模式近来也是遭到了质疑包括下次的定期国会呢就这个问题我们看到这个朝野已经是做好了拉锯战的准备来看一下
1: 是的那么韩国呢是将于下周呢举行定期国会那么朝野之间呢是针对是否废除收入主导型经济的一个增长模式呢展开拉锯战 在野党呢，是多次要求政府废除这样的一个模式，并为此呢展开舆论的攻势。而执政党所属的议员、总理以及相关部门的长官呢，则是参加研讨会，共同商讨推进收入主导型模式增长的这样一个战略主播。嗯，是的，没错。那今天自由韩国党也是举行了座谈会，对文政府的相关政策进行了反攻。是的那么在野党自由韩国党呢今天是举行了要求废除收入主导型增长模式紧急座谈会对文在寅政府相关政策进行反攻院内代表金盛泰对文在寅改组内阁表示文在寅政府之前提议朝野构建联合政府但从本次的改组内阁人事安排上来看呢却组建了亲文内阁金盛泰表示呢在韩国经济持续低迷的情况之下呢政府所做的呢并非是更换几个部门的长官而是应该首先呢是从经济领域下手并要求全面修正收入主导型增长模式的政策对于民主党呢金胜泰也表示文在寅推进的放宽银行与金融赌业资本分离法案呢也是因为内部出现分歧而流产批评是民主党自己阻碍了韩国经济的发展主播
0: 是的,没错,我们看到在野党呢也表示如果在经济领域不进行大刀阔斧的改革,那人事变更也只是换汤不换药。正未来党也是展开了对民主党的反击。
1: 是的正未来党呢是也展开了对民主党的反击党内非常对策委员长金东哲认为呢现政府正在将第一步便走错的收入主导性增长模式步入实现并强调政府应该承认政策的失败重新开始院内代表金宽永呢则提出向最大执政党和最大在野党问责的言论希望两大政党呢是在国会发挥应有的作用主播
0: 可能对于民主党而言的话目前这个政策也是覆水难收想要接下来继续去推进的话呢也是有不小的阻力我们也看到民主党方面啊也表示收入主导型的增长模式到目前没有看到效果呢是因为力度还不够民主党方面的动态以及这一次国会主要讨论的内容我们也来看一下
1: 好的民主党呢是从今天开始呢在中青北道进行为期两天的研讨会民主党所属全部议员参加为定期国会呢做准备同时呢国务总理李多渊外交部长官康金和等主要政府机构负责人呢也是出席研讨会定期国会呢是将讨论立法课题政府政策以及预算方向而本次的重点呢将会探讨收入主导型增长模式和文在寅政府的政策9月1号呢文在寅呢还将与青瓦台首席国务委
0: 员以及民主党议员共进午餐，商议国政方向。主播，嗯，是的，没错，我们也看到这次定期国会，那执政党提出来的四大运营基调是民主、和平、公正、社会以及和治。当然，我们希望这个基调能够贯穿始终。在今天凌晨的时候，首尔加山地区发生了路面塌陷的这样的紧急的事件，我们来看一下。
1: 是的，那么就在今天的凌晨呢，位于首尔金川区加山洞一处住宅区附近呢，是发生了塌陷。消防部门呢是紧急转移了一百五十名居民。根据消防部门的消息呢，今天凌晨的四点四十分左右，加山洞某住宅区和附近工地之间出现了塌陷。塌陷呢长三十米，宽十米，深度呢是达到了六米。塌陷呢导致附近拥有十八栋居民楼的住宅区，其中的一栋呢是倾斜了五度。呃，消防部门呢接到报警后呢，立即赶到事发现场。转移附近的78户家庭，共150人到安全地区。其中呢，有两名居民呢是因为惊吓过度呢被送往附近的医院进行治疗。分析认为呢，首尔市近日呢是接连的出现一个降雨的天气，导致路面大面积的浸水，地表呢出现一个比较松弛的状态。目前呢，嘉山洞街道办事处呢是已经改为临时的避难所，同时呢，附近的医院呢也派出了这个人力呢稳定居民的情绪。
0: 嗯是的没错我们也看到有关专家表示到目前从肉眼上来看的话附近的这些居民楼并没有受到特别大的影响当然具体的情况还要进一步的进行分析以及调查那我们再来看一下在韩国南部地区发生的暴雨的情况
1: 好的 那么根据光州地方气象厅31号消息呢 下午开始呢是先后解除了全罗南到罗州球里宝城光阳顺天乌安等八个市郡的这样的一个暴雨的预警 那么上午11点10分左右呢 气象厅呢也是解除了咸平呃荣光丹阳以及光州的暴雨预警其中呢 光州的最大的降雨量呢是达到了81.5毫米 咸平呢是78.5毫米 丹阳呢是73毫米 尤其是光州船台部分地区呢在 十点左右的时候呢，每个小时的这个降雨量呢是高达了六十一毫米。那么气象厅预测呢，明天全罗南道、呃，庆尚南道以及汉拿山等地。
0: 将出现一个降雨的天气那么希望呢行那么市民呢出行的时候应该注意安全主播是的没错从今天晚上到明天也就是9月1号白天的时候南海岸以及济州岛附近的地区有可能会出现强降雨届时呢也会有可能发布暴雨预警呢所以在这里还是要提醒民众应该要注意了解非常感谢今天玉涵带来的这一期连线我们下期再见再见
2: 大家晚上好今天是星期五这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息现在是晚间六点十三分让我们来关注一下这一时段的路况信息在西部干线道路城山大桥至安阳方向在稍过新井桥的下行车道上面之前是发生了交通周围事故目前事故还在处理当中受此影响从城山大桥开始拥堵情况较为严重在金川桥由于通行的车辆过多出现了交通停滞相反方向金川桥至城山大桥路段由于车流增加道路拥堵接下来是在喷塘水溪路喷塘方向潭川一桥至水溪金珠口的二车道上面是有一辆车发生故障被迫停在道中间无法移动受此影响从青潭大桥北端开始拥堵严重相反方向长指金珠口至潭川一桥路段由于压力比较集中出现了交通停滞下一则路况来自于奥林匹克大路金浦方向城山大桥至嘉阳大桥的一二车道上面之前进行的施工作业目前已经结束道路恢复正常但是由于受到晚高峰的关系蚕市大桥至汉江大桥马浦大桥至江阳大桥路段拥堵情况较为严重还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气周六由于受到高气压的影响中部地区的天气以多云为主白天江源岭东庆北北部东海岸由于受到东风的影响会有少量的降雨周日由于受到东海上的高气压影响全国大部分地区还是以多云天气为主经过一周的降雨从明天开始将会有小幅的升温还请各位听众朋友们注意做好健康管理来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云 最低气温21度 明天白天局部多云 最高气温31度 好的以上就是这一时段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符好的欢迎回来聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播很高兴和您一起来了解今天的新闻字符我们先来看一下今天您带来的是什么今天给大家带来一个稍微有意思一点的这个主题是称呼的性别差异 称呼对这个哪方面的称呼呢那这样吧那我来考考我们主播的韩国语水平怎么样啊你想想你管你老公的这个弟弟或者弟弟或者妹妹叫什么韩语里面韩语当中这边应该是好像是少爷吧对对对对那如果要是这个您的老公您的爱人管你的这个弟弟有没有想过是叫什么弟弟或者妹妹嗯<笑>
3: 没想过哎，对这个韩语叫这个，就是说比如说像你管你这个老公的弟弟叫，你看这后面是一个，你韩国人的话，敬语的话是都会这么叫。这个叫的时候，当时有没有有没有一种是特别的想法去这么叫的？还是只是因为哎，我们这么学过来的，按照一个惯例才这么叫的？但其实好像。
0: 真没想那么多因为在中文当中的话中国人习惯上比如说丈夫的弟弟的话我们叫小叔子然后呢丈夫的姐姐叫大姑姐然后丈夫的妹妹叫小姑姐是这样的一个称呼的体系但是在韩文这边的话它应该也是属于亚洲文化圈的影响范围吧对所以就是像刚才这个主播也提到了无论是这个中文里面还是韩文提到的因为受到亚洲文化圈的某一种这种思想吧所以我们能看到管南方的这一边多半都是以<笑>
3: 尊称那么到了女方这边可能就不是了哪怕是男方的弟弟妹妹年纪再小好像我们都要尊称一句这种头点拧其实不光是这个弟弟妹妹啊包括比如说我们同等地位的就男方和女方的这个父母我们会发现小孩子会管男方的也就是说您爱人的父亲会管他叫哈拉伯吉叫爷爷 等到了管如果说您有孩子管您的父亲呢会叫会加一个外字哎一下子就把这个外人给分了所以有人就说其实这个倒不是称呼的对错的问题是不是有这种歧视的问题为什么总是显得男性更为重要哎所以要改善那么在今天呢也是韩国政府呢召开了一个社会关系长官的会议确定了一个第三次健康家庭基本企划的一个补充方案在这里面韩国的<笑>
0: 女性家庭部呢就是提出了要改善类似于家庭间怎么说呢性别歧视这种称号的方案嗯是的但是这个确实不是韩国独有的你像中国的话祖父对爷爷然后外祖父是好像在英文国家这个他们这个圈子里面英语圈子里面就没有这样的一个区分这么细致的一个区分 都是什么什么in l a w
3: 嗯法律上的怎样的一个关系甚至管爹妈都能直接叫名字呢对这个是他们称呼上的但是并不说英语方面他没有就是说语言上并不说没有这个性别方面的歧视就是从这个称呼上来看对称呼上是没有但是语言上还是会有一些的对你说那我再考考主播的英语英力要换话题就换话题这个英语里面的历史知道怎么叫吗这个比较简单了<笑><笑> 就是history 对啊history 那你知道这个his 它的前缀的话就是his 加上这个story 这个意思是他的对男性所以(笑)当时我们都说韩国的现在女权运动就有点像以前的欧美女权运动的发展从称呼上开始对因为我本科的时候就学过英语嘛本科的专业是英语当时老师就提到过当时欧美国家西方国家女权运动就对这个称呼他们就感觉非常的不满为什么历史难道只有男人没有女人吗所以经他们一闹当时把这个女性的嗡儿带入到了词语当中 当时把历史变成了his her story 然后后来女权主义者又不满了要把这个名字倒过来 her his story 最后你想想我们现在管历史 还是叫history对吧
0: 还是叫历史吧对对对那为什么呢
3: 因为这个his最终有一个人站出来 <笑>历史学家站出来了这个人是指的是耶稣所以不能那么轻易的更改所以现在我们的历史的这个词汇才按照原有的这个概念保留了下来这么看起来所有这些称呼他
0: 它都是受到父系社会的影响嘛就是在人类历史上有相当长的一段时间它是父系的可能也是跟这个关对是有关联的但是不管怎么样韩国现在提出这个问题了就是说要改对那这次韩国女性家庭部他提出了一个企划案哈它还包括孩子姓氏决定权的问题哎对他这次是据他这个内容来看呢好像这个在韩国你这个孩子的姓还有这个本家我们都说捧嘎嘛他这个决定的这个时间点好像就是男女
3: 双方婚姻登记的那个时间点但是呢这次想把他是不是要把这个时间点延长到子女出生的这个时间点让子女也就是说让双方更有进一步的讨论嗯还有还有一种现象是现在怎么说单亲家庭或者说未婚生子的这种未婚妈妈现象也是有的那比如说像一些电视剧不经常演到吗最开始这个父亲可能不知道孩子的存在哎过了几年出来了那么这种情况下在韩国原来啊可能是要把孩子的姓变成父亲的姓但是现在呢是在考虑是不是要维持孩子原有的姓或者说以尊重这个孩子的意愿问问他愿不愿意改姓这方面的方向
0: 去改善我还专门查了一下中国的法律孩子的话他的这个性别可以性母性也可以性父性这法律是有规定的甚至也可以性第三方的性但这个的话只能是直系的长辈的姓氏姓氏这样比如说像奶奶这边就可以对所以就他就没有特别的规定说一定在婚姻登记的时候才可以就这个时候就要决定孩子的姓氏倒没有这样的一个说法可能更多我们就是按照习惯这么过来的嗯是的那他提出这个议案我觉得原因<笑> 也很简单吧。
3: 什么的就是你对于韩国来讲啊现在也是要推进两性平等对那首先就是像主播说到嘛两性平等那最关键是什么要实现家庭成员之间的一个平等因为我们都说社会是个大家庭嘛就只有咱们小家庭内哎我们两性平等了我们才能更好的促进社会的两性平等嗯为什么因为现在有一项调查嘛就是说如果夫妻双方都是双职工的话这个家务劳动的时间的比例非常的不平均女性的话是平均<笑><笑>
0: 三小时十三分那么男性呢才四十一分钟所以我们能看到家务这种劳动的不均衡现象就非常非常的严重这也是提出从称呼上开始改善这种平等意识的一个契机对据说这个婚姻法接下来修的话还要认定就家务劳动它的经济价值好像这个还是挺有趣的对它会制定一个相关的一个体系去计算它的价值对没错生育方面的援助也在企划案当中体现了哎对那首先是这个到
3: 2二零二年为止啊韩国是决定增加四百五十个国公立托儿所那么女性育儿休假头三个月呢是把她的停职工资从原来的百分之四十调高到百分之五十那么月领取额呢也是从五十到一百万上调到七十到一百二十万之间
0: 是的，没错，包括阿东苏党也是从9月份的时候就要正式的发放第一批了，如果您还没有申请的话要抓紧了，因为我们前两天就听到一个数字，说到目前为止申请的人数还是不到百分之这个95以上，大概是在90%左右的。非常感谢尹月，我们下期再见。好的，我们下期再见。接下来呢，为您带来我们今天的他说。新闻在路上，在路上听新闻。
1: 您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言当然 在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与
0: 好的欢迎回来听他说评论内外接下来马上为您带来今天的他说首先连线特邀嘉宾 来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的今天的语录呢是常文送游牧平反论별意味
4: 없습니다 中文是有没有专业性？对这专业性的评价是毫无意义的。这番话是朴用镇共同民主党议员说的话，就是对他是否有专业性的评价本身是没有意义的。他主要指的是谁呢？ 呃朴议员的这番话指的是昨天被指名为社会副总理兼教育部长官候选人的共同民主党议员于银会目前青青瓦台国民情愿栏上也有很多请求撤回指名的留言所以今天特别成了媒体的焦点那么目前请求撤回指名的人呢以今天上午为标准共有1 4 4 4 9名那么国民情愿若有2 0名2 0万名申请情愿的话青瓦台有义务对此回答那么综合一下这些留言内容内容的话 话在教育现场的教员的声音要反映到政策上来，但是却没有这个这个情愿者对，却没有反映到现场声音的现实呢，感到愤怒。也有情愿者主张，没有把教育以教育问题来看待，而把教育视为非正规职呃，非正规职的正规化转换，然后学生照顾教室的扩大等，呃，主要是把教育问题当作是解决社会种种不合理现象和弊端的手段。
0: 嗯，是的，没错。那这位新上任的社会这个副总理兼教育部长，这个我们了解到于于银会议员哈，应该说他现在，我们先来了解一下他的情况吧。
4: 好的于银慧是韩国的政治家是共同民主党议员1 9 6 2年1 0月2日生出生于首尔呃成均馆大学中央呃东东阳哲学专业然后梨花女子大学政策科学大学院也就是研究所公共政策学硕士毕业嗯然后2 0 1 2年呢当选为第1 9代国会议员2 0 1 6年再次当选为第2 0代国会议员 是的那应该说到目前为止对他的质疑声最高的就是那他可能对教育这个领域专业性并不那么强我们来看一下好的这个对这个于候选人呢有质疑声音的主要原因是缺乏这个缺少这个专业性对此呢朴用镇共同民主党议员呢反驳反对意见说对专业性的有无的评价呢是毫无意义的嗯 那但是我们也了解到这位议员于恩惠他之前其实也参与过不少教育界的一些活动啊包括一些议案是的呃这个于候选人呢在去年6月呢委任为国政企划顾问委员会的社会分科委员然后曾参与过呃扩大公呃国公立托儿所的问题然后高中无偿教育高中学分制 减轻大学生居住负担等为内容的一些国政课题的一个制定工作。其实前面提到的这些内容呢，都是反映到文政府教育哲学和价值观的一些主要课题。那么进步和保守教育团体呢，呃，都积极的评价这个于候选人的专业性。那朴议员他之所以认为于银会议员他的专业性，我们对他评价没有什么意义，他的依据是什么呢？ 呃，这个朴议员呢在电台节目中表示呢，目前教育委和文化体育观光委员会是分开的，不过之前是教育文化体育观光委员会是统合的。那么于候选人呢在这里呢以 但是身份呢呃工作过六年到七年所以对教育领域呢具有充分的专业性部分人士表示什么于委员没有专业性什么的不过所谓的政治家出身的长官他们扮演的角色就是要改革这个官僚社会那么呃朴议员呢还表示国防长官不是军人出身的一般人也能做甚至女性也没问题呃国外就有这种情况嗯
0: 当然我们都认为呢黑猫白猫能够抓到老鼠的就是好猫那可能对他颜色的评价本身并不存在特别大的意义但是对于于恩惠议员来讲呢这可能是他在上任之前的面临的第一场风暴接下来呢他的政策在推进的过程当中依然也会有很多的困难我们也祝福他非常感谢今天郑教授带来的这一期连线我们下期再见谢谢稍后半年过后马上回来。